0: Elí. ¿Quién fue Elí? Este sacerdote sobre la vida de Elí, sobre la familia de Elí, sobre la ascendencia y la descendencia de Elí, es que venía el sacerdocio. Pero quiero que vayamos a 1 Samuel 2.30. Y el Señor le había dicho, yo había dicho que tu casa y la de tu padre andarían delante de mí, perpetuamente mas ahora nunca haga yo tal porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré de lejos ¿acaso Dios miente? ¿acaso lo que Dios había prometido sobre la tribu de de, de este de este hombre de que iban a ser sacerdotes y de repente ya no es más ¿acaso Dios está mintiendo? había promesa para Elí había promesa por sobre los que venían antes que él y los que iban a venir después que él de que ellos eran sacerdotes de la casa de Israel pero sabes que este hombre transó y este hombre transó con sus hijos y la palabra de Dios dice que estos dos hombres hijos de Elí iban y profanaban las ofrendas del templo, y no solo las profanaban, sino que se acostaban con las mujeres que estaban ahí afuera. Estos hijos del sacerdote hacían las cosas contrarias a los ojos de Jehová. Y para Jehová y para el Señor esto no les fue oculto. Y estos dos hombres iban y tomaban de las ofrendas, iban y se acostaban con mujeres, y perdone que sea así, tan fuerte, y profanaban lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido. Y sabían que los filisteos le iban a ser entregados en la mano de Israel. Y cuando van a pelear con los filisteos, volvieron a perecer. Y volvieron a morir. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios no estaba. Y resulta que se juntan los hombres de batalla y dice, oye, tenemos una idea, traigamos el arca del pacto. Si nosotros la traemos en batalla, estos hombres van a morir. ¿Y saben quién tomaba el arca del pacto? Estos hijos de Li. Fueron quienes tomaron el arca del pacto. Parte de los hombres que llevaban el arca del pacto eran estos dos hombres y la llevaban. ¿Saben lo que nos quiere decir eso? Y uno puede decir, hoy, pero ¿cómo estos hombres? Uy, pero ¿cómo Elí pudo haber hecho eso? Hermanos, hoy día estamos haciendo lo mismo. En este mismo tiempo, en el 2020, estamos haciendo lo mismo hago lo que quiero, profano lo que quiero y no estoy hablando de acostarse ni de profanar las ofrendas, estoy hablando de que mi actitud es ajena a lo que Dios dijo que tenía que hacer, pero no importa, tomo el arca del pacto y voy, total quién sabe, total quién me mira, quién sabe lo que yo hago. ¿Y sabe qué? Venimos el sábado para acá y adoramos y estamos en la presencia del Señor y salimos de esa puerta y el arca la dejamos aquí. Y sigo haciendo mi vida el lunes, el martes, el miércoles y después vuelve a venir el sábado y vuelvo a tomar el arca y la vuelvo a traer a este lugar. Pero la presencia de Dios no estaba. Ellos podían llevar el arca, pero la presencia de Dios no habitaba en ese lugar. No habitaba en ese lugar. Y hoy día yo te vengo a decir, iglesia, y no solamente a ustedes, sino que esto marcó y pegó en mi vida primeramente. Es que la presencia de Dios, y este es, esto es una advertencia, la presencia de Dios se va a ir, y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de mí. Es que basta de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová basta de justificarnos, es que acaso a Elí ser el sacerdote le aseguró que iba a tener una vida llena de éxito, le aseguró acaso que sus hijos no iban a morir. No, este hombre transó. y la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Elí, tú engordaste por lo que tus hijos traían. Tú permitiste lo que estaba pasando en este lugar y hay muerte para ti y no solo para ti, Eli hay muerte para tus hijos, hay muerte para tus nietos y el sacerdocio que había prometido para tu vida ya no está más. Y nunca más, nunca más se levantó un sacerdote de la familia de Elí, nunca Más. Pero para nosotros hoy día fácil. Total, yo tengo entrada directa al Padre. Total, Jesús vino y ahora es el puente entre Dios y yo. No, no nos equivoquemos. La palabra de Dios dice... Sacabas demonios, pero yo no te conozco. Venías a la iglesia y traías tus diezmos y tus ofrendas, pero yo no estoy contigo. Y hoy día, ¿sabes lo que sucede? Es que vivimos en un ambiente de gracia. Todo es por gracia. Señor, yo me equivoco, pero es tu gracia. Sí, hermano, la gracia de Dios está sobre nuestra vida, pero hoy día la hemos corrompido, así como lo hizo los hijos de Lee. Hemos corrompido esta gracia de Dios, hemos corrompido este amor de Dios, hemos corrompido esta gracia y esta misericordia una y otra vez. Basta de vivir de misericordia. Basta de vivir de misericordia Total Dios tiene misericordia de mí Y hoy día yo te vengo a decir que no Vamos a perecer Y vamos a morir Y no solo voy a morir yo Sino que van a morir los míos Quiero que vayamos a Samuel Capítulo 2, versículo 15. Primera de Samuel 15. Capítulo 1. Perdón, 15, versículo 1. Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, esté atento a estas palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El capítulo Y el capítulo 4, el capítulo 3 le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes y no apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aulos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y saben qué? Este Saúl, ¿acaso fue escogido por hombres? Este Saúl fue escogido por Dios y fue ungido por el profeta Samuel para que fuera el rey del pueblo del Señor. Y le vuelve a dar otra or- una orden nueva, así como se la dio a Josué, así como se la dio a Moisés. Y le dice a Saúl, mira, yo te voy a dar sobre tu mano a los amalecitas, pero tú no vas a tomar nada de lo que ahí hay. Vas a matar todo. ¿Acaso no le, no le suena parecido a lo de antes? Pero ¿saben lo que hizo Saúl? Dejó a uno vivo. Y tomó lo más bonito. Ay, este cordero está gordito. Este me gusta. Ah, mira, este también se ve lindo. Y lo tomó para sí. ¿Acaso no le había dicho Jehová que no podía volver a tomar nada? ¿Acaso no fue mandato? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos dice y nos demanda cosas Es palabra de Dios directa. No estoy hablando de mí, sino que es directo de esto. Pero seguimos haciendo lo contrario. Total, no me ven. Y vino palabra de Jehová Samuel y le dijo, me pesa el corazón haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vino, pues, en el 13, más adelante, Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren este Saúl, haciendo lo que había hecho. Y viene el profeta y le dicen, Dios te bendiga. Acabo de hacer lo que Dios me demandó. Acabo de hacer lo que Dios me dijo. Y Samuel le dijo, ¿y por qué entonces hay valido de ovejas y bramido de vaca? Esto es lo que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le responde, de Amalek lo ha traído el pueblo de Israel para ofrecer sacrificio a este Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que está haciendo Saúl? Se está justificando. Mira. Mira, Samuel, yo hice lo que me dijo Dios. Fui y di muerte a los amalecitas. Y Samuel le dice, pero hay algo que yo escucho. Hay sonido de ovejas. Hay sonido de carneros. Ah, sí, tiene razón. Es que, el, es que los israelitas lo quisieron traer para darle ofrendas al Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces no nos hemos justificado de esa manera? hoy Dios te bendiga, y hablamos tan bonito, Dios te bendiga, qué lindo que eres, ven, el Señor está contigo, perdóneme que sea fuerte, pero es que es hora de que entendamos lo que está pasando. Y Samuel le dice, mira, tú me puedes estar diciendo que hiciste lo que Jehová te demandó, pero yo estoy escuchando otra cosa, yo sí escucho que hay vacas, sí escucho que hay carneros y te dije que no tomaras nada de eso. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes qué? Hubo un tiempo en que hacíamos las cosas y nadie sabía. Hubo un tiempo en que eh, podíamos engañar y perdóneme que sea así de fuerte y engañábamos. Pero llegó el momento en que hay bramido de oveja y bramido de vaca porque te están escuchando y no solamente Dios. Te está mirando alguien por los demás, los que están alrededor tuyo, están escuchando lo que estás haciendo. Podías engañar antes porque no te veían, Dios sí lo veía pero hoy día el que tengo al lado escucha que hay bramido de mí, que están hablando de mí, que están diciendo de mí, qué es lo que se está escuchando de mí, que se está escuchando de ti, iglesia, de qué están hablando de ti. Y más encima, Saúl, para justificar, ¿saben lo que le dice? Fueron los israelitas porque quisieron traer ofrendas a este Dios todopoderoso. Tú puedes traer tus ofrendas a este lugar. Tú puedes traer tu diezmo. Tú puedes venir todos los sábados. Tú puedes venir todos los días, al día jueves a las damas, el día sábado a los jóvenes y, y todo lo que pueda suceder en la iglesia. Pero no estás cumpliendo con lo que el Señor te está diciendo. No lo estás haciendo. Saúl pensó que si decía esto es ofrenda para Jehová, iba a ser perdonado. ¿Y sabe lo que significó a Saúl el haber cometido este error? Es que lo sacaron de su reinado. Y Jehová, y la presencia de Jehová se alejó de él. ¿Acaso, hermano, ¿A ti te tiene seguro tu puesto en este lugar? ¿A ti te tiene seguro tu ministerio? ¿A ti te tienen seguro tus dones? Hoy día vengo a decirte que no, no importa si eres pastor, no importa si eres profeta, no importa si hablas de la palabra, si enseñas de la palabra, eso no te asegura que Dios permanezca contigo. Nos podemos ver muy bonitos acá adelante, y puedo venir a cantar y puedo venir a adorar y puedo traer mi diezmo todos los meses y todas mis ofrendas las puedo poner delante del Señor pero si no obedezco lo que Dios me dice no me asegura que su presencia siga estando conmigo y hoy día es fuerte lo que te estoy diciendo pero basta de llevar una doble vida basta de ser como los hijos de Lee afuera nadie me ve y después vengo y tomo el arca del pacto. Y vengo y tomo la presencia. Estos hombres jugaban con lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. ¿Y sabes que Más adelante vemos a este Saúl envuelto en espíritus. ¿Y sabe lo que hacía? Llamaba a David. Que David venga. Porque cuando escuchaba a David, él en ese momento sentía paz. Y hoy día te vengo a decir, hermanos, basta de comer y basta de engordar de la presencia que está al lado, del de al lado. ¿Sabes por qué este hombre se sentía en paz? Porque David generaba una atmósfera, una presencia de Dios. David generaba algo diferente, de David emanaba presencia. El que tú estés acá y sintamos al Señor y sintamos ese escalofrío, no te asegura que la presencia de Dios esté contigo. Y perdóname que te lo diga, pero es porque hay un ambiente de Dios en este lugar. Es porque donde se adora, mira, y por uno, y por uno este lugar puede ser lleno de la presencia de Dios, pero eso no te asegura que tú tengas a Dios ahí y la presencia de Dios te acompañe, porque lo que dijimos al principio, presencia es residir, es vivir habitualmente. Y ¿sabe lo que estamos haciendo Iglesia? Venimos los sábados y comemos de esta presencia de Dios y engordamos y engordamos pero no hay presencia de Dios en tu diario vivir. No hay presencia de Dios todos los días contigo, pero venimos a la iglesia y lo sentimos y lo vamos a seguir sintiendo. Iglesia, vamos a seguir sintiendo la presencia de Dios porque, vuelvo a repetir, hay atmósfera de Él. Pero si quieres seguir siendo como este Saúl, Que él comía de lo que tenía David. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Pero vas a morir. Ah, ponme mano. Ven a orar por mí. Ah, si tú oras por mí, yo siento al Señor. Y vamos a vivir en eso todo el tiempo. Y es fuerte, hermanos, es fuerte. Pero basta de llevar esta doble vida. Basta. Basta de profanar. Basta de desobedecer. Basta de engordar de lo que el otro tiene. Y mira, y para terminar, lo que pasó en Hechos, cuando el Espíritu vino y vino el Pentecostés, y aquí teníamos el Espíritu Santo directo. ¿Y sabes lo que pasaba entre ellos? Había una comunión. ¿Y sabes en lo que se ve? Que hay presencia de Dios es cuando hay crecimiento. Eran 120 hombres, pero vino el Pentecostés y después eran mil, Y después pasaba el tiempo y eran mil. Y la Biblia dice que Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Si no hay crecimiento en mi vida, si no hay crecimiento en lo mío, es porque la presencia de Dios no está contigo. ¿A ti te falta? Toma, yo te doy. Así eran en hechos. ¿Tienes frío? Toma. Juntémonos a comer, ven. Yo quiero compartir de lo que tengo. Ese él es el Espíritu de Dios. Esa es la presencia de Dios sobre nuestra vida. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Pero lo único que le puedo decir es que si usted no toma una decisión y no estoy diciendo que la tomen ahora porque yo estoy hablando sino que si usted no toma una decisión va a morir y esto es de vida o de muerte sigamos con la doble vida o rindámonos al Señor sigamos trayendo el arca y dejándola fuera o rindámonos a Él Sigámonos ensuciando las manos afuera, total después yo tomo esto y nadie sabe. Sigámonos hablando mal afuera, total después tomo el micrófono y hablo de la Biblia. O nos rendimos a él. Yo sé que me están apurando por el tiempo, pero quiero decirle lo último. Es que la iglesia ha venido hablando de mudar nuestros corazones y han venido siendo mensaje tras mensaje. Y yo hoy día decía, Señor, ¿qué es mudar? Y yo mudo a mi pequeño cuando está sucio y lo limpio y saco todo lo sucio y vuelvo a poner un pañal limpio. Eso es mudar. Es que lo sucio mío Salga y que Él vuelva y tome mi corazón y haga un nuevo corazón. Vas a ir de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, pero si tu corazón y tu vida no cambian, vas a seguir siendo el mismo. Saquemos lo sucio, lo que estorba. No dejemos que las ovejas eh, eh, que las vacas maúllen, no dejemos. Si de aquí cambiamos, y yo con esto no le estoy diciendo que cambiemos para que tenemos una iglesia de 5,000 mil estoy diciendo que cambiemos nuestra vida para que tengamos una real comunión con el Espíritu Santo o si no nuestra vida va a ser igual hasta el día de nuestra muerte y vamos a seguir fracasando y vamos a seguir sufriendo si hoy día fracasa, si hoy día sufre hazte la pregunta porque en ese tiempo para Israel la presencia lo era todo Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Y esto, hermanos, no tiene que ver ni con la persona que está al frente ni con quien está tocando, sino que esto tiene que ver conmigo. Yo no le voy a decir que pase adelante, porque ya basta, hermanos es necesario que reconozcamos cada uno tu presencia está habitualmente conmigo o me vengo a llenar los sábados del ambiente que se forma reconozca delante del Señor esto no es por obligación esto es porque si yo no lo hago hermanos vamos a morir Y lo estamos haciendo, estamos muriendo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra habla, Señor, a tiempo. Y hoy día, Señor, delante de ti, desnudamos.